0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. J'en profite bien sûr pour vous remercier pour le succès que vous avez accordé à l'émission précédente sur l'interview de Tucker Carlson et Vladimir Poutine avec François Martin. Et j'espère bien sûr que vous serez au rendez-vous de ce nouveau numéro. Un nouveau numéro qui sera consacré encore une fois à la géopolitique alors que la guerre en Ukraine va tristement fêter son deuxième anniversaire. Les états unis se désengagent en poussant l'Europe vers Zelensky. Alors pour quelles raisons quel rôle joue le conflit israélo-palestinien dans ce grand échiquier C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour le succès de cette émission aussi. Je compte sur vous pour écrire vos petits commentaires juste en bas, pour partager cette émission et puis bien sûr pour cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. On se retrouve tout de suite, juste après le clin d'œil.
1: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales.
0: – Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galactéros, bonjour madame. – Bonjour, Merci bonjour, beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes docteur en sciences politiques géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages, le dernier Vers un nouveau Yalta, publié chez Sigest. C'est un ouvrage bien sûr que vous pouvez toujours trouver sur la boutique de TVL, sur TVL. Pour les faire, et puis bien sûr, je précise que dorénavant, euh, pour les téléspectateurs qui veulent vous voir plus souvent, <rire> ils peuvent aller directement sur votre propre chaîne YouTube, à savoir Paix et Guerre, en référence évidemment à Guerre et Paix. – Voilà, tout un, tout un programme, j'ai pensé
2: que j'aurais sans doute dû le faire avant, mais j'avais envie depuis longtemps, et ça y est, c'est fait, d'avoir une un, un sorte de canal où je puisse vraiment parler comme je le souhaite, quand je le souhaite, même si pour l'instant la fréquence est est hebdomadaire, mais ça va monter, ça, voilà, ça se développe, je pense que ça rencontre un certain écho, il faut que ça en ait de plus en plus, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder importants en matière de géopolitique au sens large, des questions internationales et de diplomatie.
0: Euh, voilà. je, je suis très contente de faire ça, je deviens une youtubeuse. <rire> – eh ben, Très bien, nos téléspectateurs ont pris note, vous pouvez donc retrouver Caroline Galactéros sur sa chaîne Paix. Et guerre Alors pour commencer cette émission Caroline Galactéro, j'aimerais faire le lien avec la précédente sur ce fameux entretien de Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Il a suscité beaucoup de réactions et parmi ces réactions, j'aimerais tout de suite qu'on écoute celle du général Richou.
3: En matière de, de, de guerre hybride, on subit trop, et donc à un moment donné, mais euh, euh, il va falloir. Mais, mais on, mais bien sûr. Ah voilà, on subit, on subit, euh, on est toujours en réaction. Oui. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour 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 contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et, et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde, mm. et, et, et y compris même. Je veux dire, il faut il faut les infester avec avec des fake news, mm. etc.
0: les infestés de fake news. Que pensez-vous de ces propos – C'est…
2: C'est pathétique. Mais que, que, que voulez-vous que je vous dise Si, si c'est tout ce qu'on a trouvé comme niveau de réflexion et comme stratégie vis-à-vis -vis de tout ce qui est en train de se passer après toutes les erreurs qui ont été faites, euh, c'est très, très inquiétant. Très inquiétant pour notre manière de réfléchir stratégiquement, très inquiétant pour… Euh, nos officiers généraux, très... Voilà. On n'en est pas au narratif. C'est précisément tout le problème. C'est que l'Occident a eu un narratif vis-à-vis d'une Russie qui n'a pas un narratif, qui a une attitude cohérente et que cette interview a très bien démontré. Très bien démontré par sa longueur même et par son caractère méthodique. Donc là, on est juste en mode panique, en mode PLS comme on dirait. Hein, C'est... Hop, on est passé sur la tranche et euh, on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire et, et tout ce qu'on se dit, c'est, oh ben ouais, on va les infester avec des, des mensonges, des trucs, des faux, des fausses histoires, des fausses… On va, on, on va faire de la désinformation et de la propagande. Mais on en fait déjà beaucoup, on en fait déjà beaucoup, ça fait déjà deux ans qu'on raconte n'importe quoi sur ce conflit. Donc il serait temps, au contraire, de revenir au réel, de revenir à ce qui se passe d'assumer la réalité douloureuse de ce qui se passe et de nos mauvais calculs et de nos mauvais raisonnements et de nos mauvaises euh, euh, ass évaluations et euh, de commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire Parce qu'à part dire, euh, la Russie est notre ennemi, si la Russie gagne, la France est en, mauvais, est en danger, l'Europe entière, etc. mais où ça nous mène ce, ce, ce genre de délire idéologique bah là où on en est, j'imagine. Voilà, voilà, mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est-à-dire que plus on continue dans ce déni suicidaire, suicidaire, dans cette fuite en avant, complètement ridicule, complètement.
0: Enfin. Déraisonnable.
2: Extrêmement déraisonnable, extrêmement dangereuse maintenant, à ce stade du conflit. Si vous voulez, ça fait longtemps, là, qu'on devrait déjà être en train de discuter.
0: – Alors justement, parlant de discussion, vendredi, Volodymyr Zelensky, après une escapade à Berlin, est euh, en escapade à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Mmh. Euh, L'objectif est de signer un accord de coopération, de sécurité, pour ne pas dire mmh. de défense, ça s'inscrit euh, dans les accords de Vilnius, euh, conclus euh, au G7 de l'été de dernier. Euh, le mmh. 12 janvier, c'était euh, la Grande-Bretagne qui avait déjà signé un accord de coopération avec Richie Sunak. Euh, Au-delà des images, quel soutien l'Europe peut-il euh, peut peut encore euh, être apporté à l'Ukraine ?– euh,
2: Bon, alors, euh,
0: d'abord, oui, Vilnius,
2: mais c'était le sommet de l'OTAN, si je ne m'abuse. – Alors, j'ai vu G7, mais je peux me tromper, je vais euh, Mais en fait, le truc, c'est que c'est un tel désastre militaire. Nous nous sommes tellement trompés. Et maintenant, nous sommes juste à sec. Nous sommes à l'os. C'est l'OTAN qui est affaibli militairement. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, c'est l'OTAN. Donc là, la Russie est en train d'emmagasiner de, 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 des points militaires et stratégiques. Et je ne parle même pas du reste du monde, de l'écho, de l'influence. Bon, c'est dramatique. Tout ça parce qu'on est dans une vision idéologique de ce conflit. Et donc, face à l'impossibilité désormais sauf à vraiment prendre un risque immédiat, euh, peut-être de, euh, de frappe sur le territoire ukrainien tactique, hein, pas sur l'Europe, pas sur les balles. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. En revanche, sur l'Ukraine, ça n'est pas impossible. Certains théoriciens russes le disent, certains, voilà, les Karaganov et compagnie. Donc, sauf à prendre ce risque, on a été obligé à Vilnius de dire, bon, l'OTAN, finalement, peut-être pas tout de suite, enfin bon, enfin bref, voilà. Et on est tombé sur, le deuxième choix, l'UE. Donc, il faut rentrer dans l'UE. Bon. Et comment faire pour rentrer dans l'UE Bon, vu l'État de l'Ukraine, vu son niveau de corruption, vu… Euh... – Cela dit, <rire> l'UE
0: va peut-être mais... se mettre à niveau à terme, hein. On est bien parti. – Bon,
2: en tout cas, ce serait juste… C'est n'importe quoi encore cette idée, c'est purement politique. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il faut trouver des garanties de sécurité, c'est-à-dire, il faut trouver un moyen de, de pouvoir dire à Zelensky lors de ces escapades effectivement permanentes et planétaires, enfin dans une partie de la planète où on le reçoit encore, euh, euh, on va l'aider, on va pouvoir l'aider militairement. Donc il y a au titre de l'UE, je pense que je l'avais déjà expliqué même ici, déjà euh, des, une façon de garantir une aide militaire possible à partir du moment où un État est membre de l'UE ou même en, en processus de rapprochement avec l'UE. Pour les puissances de l'UE… Qui, sont donc, qui deviennent ses petits camarades, ou ses futurs petits camarades, mais qui sont aussi puissances de l'OTAN. Donc c'est une manière de… Mmh. Mmh, voilà. Et là, on en est, comme on n'ose même pas faire ça directement, on le fait à titre bilatéral. Et évidemment, nous avons un exemple formidable, Richie Sunak, après Boris Johnson, alors eux, ils les produisent à la pelle, donc les, 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 les Britanniques qui sont toujours en avant de la main, qui veulent absolument pousser les Européens maintenant à faire la guerre, qui donc ont été les premiers à offrir ces garanties de sécurité, contraignantes, pas contraignantes, c'est juste une excuse pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et, et, et c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire de la formation, de l'entraînement, du soutien, gna gna gna, pouvoir aider l'Ukraine sur le long terme, donc justifier encore de l'argent. On va bientôt nous faire un impôt de guerre. Il faut, il faut vraiment… Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation dans laquelle nous nous sommes mis par ces déclarations mmh. intempestives euh, qui sont celles, y compris de nos plus hautes autorités diplomatiques, euh, sur le thème, euh, sur le thème. Euh, voilà, on doit, on doit faire ça, sinon l'Europe, est... mais l'Europe et la France se mettent en danger. Nous sommes en train de nous mettre en danger. Voilà. Donc on est, on est pour moi, on est. – euh, On est parti en vrille, quoi, en fait.
0: – Vous parliez à l'instant d'un impôt de guerre, hein, dans le futur, hein, c'est une projection. Hmm. Euh, Julien Bayou et Benjamin Haddad, deux députés, euh, l'un écologiste, l'autre renaissance, ont proposé que les, le gel des avoirs russes servent à financer l'effort de guerre.
2: – Oui, c'est une bonne idée, ça, oui. oui. Alors… Alors, euh, je ne connais pas ces, ces, enfin, ces deux noms, mais je les connais pas. Euh, en, dommage. Revanche, oh oui, dommage, dommage. Euh, en revanche, oui, dommage, En revanche, je les invite à réfléchir un tout petit peu au-delà de leur haine, ou de leur rage, ou de leur fureur, ou de leur. Bon, voilà. Euh, si on fait ça, et il y a énormément de pression pour qu'on le fasse, et ça concerne plusieurs milliards de dollars, ne serait-ce que les intérêts. C'est-à-dire, on est en train de faire en sorte, alors on, on le fait commencer en 2024, parce qu'on se dit qu'avant, quand même, on prend mmh. des gros risques, mais euh, on, on, on envisage de pouvoir récupérer les intérêts et de les affecter, effectivement, euh, à la reconstruction de l'Ukraine, au soutien de l'effort de guerre, etc. etc. Mais que va-t-il se passer dans le reste du monde si l'Europe ou les États-Unis prennent ce genre de, de décision Hein Qu'est-ce qu'ils qui vont faire, les autres investisseurs
0: ?– Ben, ils vont pas les suivre. – Eh ben
2: non, ils ne vont pas investir, hein on est en train, c'est encore une balle dans le pied. D'ailleurs, on est encore en train de s'affaiblir économiquement de manière drastique par ce type de postures qui sont des postures qui sont vraiment les postures de l'échec, quoi, les postures de l'impuissance. C'est-à-dire quand vous ne pouvez plus rien faire et que vous ne supportez pas l'idée de discuter, bah, qu'est-ce que vous faites Vous continuez, vous continuez, vous continuez et vous vous enfoncez, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez. On est dans des sables mouvants. Donc, si demain des investisseurs étrangers envisagent des investissements en euros ou en dollars quelque part, et qu'ils se disent, ah mais si demain dans mon pays, les États-Unis ou l'Europe considèrent que je ne fais pas ce qu'il faut et commencent à me, à, me, à me piquer les intérêts ou même carrément mes investissements
0: étrangers, euh, je vais peut-être ne plus les faire en dollars ou en euros. – Ce dit en passant, c'est hein déjà ce qui s'est produit avec l'extraterritorialité voilà. la, la, du droit américain. – C'est la suite,
2: c'est la suite c'est-à-dire, c'est la, la balle dans le pied que, que c'est tiré l'Amérique depuis déjà un, un certain nombre d'années mmh. en transformant le dollar d'une monnaie d'équilibre et de protection en une monnaie de pression et de, de chantage. chantage. – Et voilà, et c'est terminé, et après on se demande pourquoi ben, les BRICS euh, l'emportent euh, en matière de poids relatif euh, sur, euh, sur le, 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 le PIB mondial, pourquoi il y a une contestation euh, worldwide maintenant sur tous les continents et massive euh, de toutes ces méthodes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, l'idéologie ne produit que de la guerre, que du conflit, que de l'opposition, que du rapport de force. Donc on dit, euh, Poutine n'aime que le rapport de… Ben, ouais, et nous, qu'est-ce qu'on fait en fait. Sauf que nous, là, on est dans une position de faiblesse. Mais c'est pas parce qu'on
0: qu perd qu'on n'est pas dans le rapport de voilà, force. Voilà,
2: exactement. <rire> exactement, tout à fait. C'est exactement bien dit. Donc, c est, c est, on, on, on essaie de. On rame, quoi. Hmm. On rame, mais en restant sur le même registre, au lieu de comprendre qu'il faut qu'on change de registre, qu'il faut qu'on on regarde ce monde qui a complètement changé, où nous ne sommes plus en position dominante. C'est terminé. Hmm. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est mort, ça ne veut pas dire qu'on est fichu, ça ne veut pas dire qu'on doit passer sous pavillon chinois, russe ou je ne sais quoi. Pas du tout, ça veut dire qu'on doit commencer à considérer le reste des acteurs internationaux comme des acteurs dignes de discussion, de respect, qui ont des intérêts qui valent bien les nôtres et, 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 et qu'ils défendent et, et c'est ça l'objet d'une négociation mmh. ou d'une diplomatie internationale digne de ce nom. C'est pas juste, moi j'en ai une plus grosse que toi et boum. Euh, non, enfin je veux dire, c'est des ce trucs
0: infantiles. Mmh. On a parlé là essentiellement de, de l'aide financière mmh. euh, à l'Ukraine. Euh, Peut-être parlons des armes grâce à Nicolas Tenzer. On wow. va l'écouter.
3: Ils sont à l'initiative, par exemple, dans, euh, la mer, à la, dans la mer Noire. Vous avez eu, encore euh, récemment, un bateau qui a été euh, coulé, ouais. un bateau très important, qui en plus avait participé à des opérations criminelles euh, de la Russie en Syrie, ce qu'il faut quand même toujours souligner. C'est donc ça, c'était même, euh, je vous rappelle, et, mm -hmm. vu, il y a des activistes syriens qui l'ont salué, qui ouais. sont ouais. félicités. Et ça, c'est aussi très important. Sur le front, ça ne peut pas avancer. Tant que l'Ukraine n'a pas reçu suffisamment de munitions, n'a pas reçu euh, des, des missiles à longue là où portée, ça on n'en prend pas le chemin. Hein. Voilà. Et on voit par exemple mmh. que les, les Allemands bloquent toujours les Taurus, russes, euh, missiles à longue portée qui seraient d'une utilité absolument euh, majeure euh, pour frapper des infrastructures dures et le pont de Kerch. Euh, les Américains n'ont livré qu'une vingtaine d'ATACMS, et ça c'est mmh. pas dû au blocage des Républicains. C'était déjà, faut pas le rappeler, faut pas l'oublier du temps de, du temps de Biden. <t 'en musique>
0: – Alors on va peut-être répondre en deux temps, d'abord sur les propos qui ont été tenus sur la mer Noire et ce navire russe qui a été euh, anéanti par les Ukrainiens. Euh, ce bateau russe aurait participé à des opérations criminelles en Syrie. – Non mais… – Parce qu'on mais... qu on remet et... les choses et... dans leur contexte, les Russes c'est les seuls qui ont été euh, appelés mais non, mais... Par, mais... Le, par Bachar el-Assad. – Mais tout à
2: fait, mais c'est typique, c'est très révélateur, ça c'est d'abord du mensonge patenté, et deuxièmement, c est, c est, ça montre l'inversion complète, et l'inversion accusatoire d'ailleurs, euh, d'individus comme, euh, comme Nicolas Tenzer. C'est-à-dire, lui, pour lui, euh, comment il les a appelés, pas les djihadistes, il n'a pas osé dire oui, djihadistes, les, djihadistes les activistes, les activistes locaux en Syrie, qui sont quand même les scories de l'État islamique mm -hmm. hein, et de Al-Qaïda. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même les gens qui ont voulu faire exploser la Syrie, tous ces gens. Mm -hmm. Ce sont ceux que nous avons soutenus. – Avec la bénédiction des Occidentaux. – Ce sont ceux que nous avons soutenus. Mais pour lui, c'est bien. Voilà, c'est bien parce qu'il fallait éclater la Syrie. Elle ne sera du bon boulot. Voilà, elle ne sera du bon boulot. Oui. Donc pour lui, il explique que les activités crimine... russes sont criminelles en Syrie. Alors allez donc demander aux Syriens aujourd'hui euh, si, ce qu'ils pensent des activités russes en Syrie. Ils leur ont
0: juste sauvé le pays. Hein voilà, avec les Iraniens, ils l'ont fait. Oui, parce qu'on qu reprenne bien pour que tout le monde comprenne, oui. les activités russes en Syrie oui, se font à la demande. – Se font la se demande font de Bachar el-Assad et ensuite se foutent contre l'État islamique et Absolument. les, et les, les terroristes islamistes là, qui Absolument. voulaient renverser Bachar el-Assad. – Absolument, mais vous savez, de
2: toute façon, tout est tordu, et tout est distordu et tout est présenté n'importe comment. Donc moi j'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus où, à vrai dire, un truc sur Idlib, où on nous, on nous, on nous expliquait qu'à Idlib c'était horrible, les populations… Non mais Idlib c'est juste un nid de frelons. Idlib c'est l'endroit où, où ont été conservés, et entretenus et sont tenus un certain nombre de mouvements liés à Al-Qaïda avec le soutien de la Turquie etc etc mmh. etc voilà je ne parle même pas des bases
0: américaines euh, oui. encore en Syrie Parce que qui je sont dire, même avec les, totalement dénument les White Hilmet, etc etc, etc. Lucède et, et puis compagnie. même ce
2: qui reste de l'État islamique qui comme par hasard sont dans la circonférence de ces emprises américaines. Oui. Voilà, donc il faut arrêter maintenant, c'est plus possible de raconter n'importe quoi. Bah, mais lui, si c'est possible, puisque lui, personne, ne le, personne ne le reprend. Hein. Alors, sur le bateau russe, pour l'instant les Russes, mais il est vrai qu'ils confirment rarement les choses, euh, n'ont pas confirmé cela, c'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas les informations, euh, on le saura probablement au bout d'un moment. – Il est vrai que les Ukrainiens arrivent à taper avec l'aide américaine, avec l'aide britannique, etc., un certain nombre de bateaux, mais euh, si, on, si, si Nicolas Tenzer hein, s'imagine qu'il faut euh, continuer à fournir des armes pour ses petits camarades du complexe militaro-industriel américain, en passant, euh, euh, pour euh, permettre à l'Ukraine de renverser le rapport de force et de l'emporter sur la Russie, parce que c'est quand même ça le sujet… – Mais c'est ce qu'il dit, hein. grâce à ces armes, ils pourront détruire le pont de Kerch. – Mais ça va faire quoi Qu'est-ce que ça va produire S'ils endommagent de nouveaux Kerch, d'abord, il faut qu'ils se souviennent, Coco, qu'avant qu'il y ait le pont de Kerch, euh, la Crimée était déjà autonome et les Russes arrivaient très bien à la, à la fournir, enfin à l'approvisionner. Bon. Donc, c'est pas non plus ce sujet-là. Le, le vrai sujet, oui, c'est de menacer la Crimée à long terme, etc. Et c'est pour ça que les Russes euh, ne sont pas loin peut-être de se dire à l'heure où nous parlons que bon, Odessa, il va falloir y passer parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter les dégâts Les dégâts au détriment de l'Ukraine, de ce qui reste de l'Ukraine, pas au détriment de la Russie
0: alors justement, parlons des dégâts, des dégâts humains surtout. Mmh. Euh, parlons du front, la situation est particulièrement Dramatique. inquiétante. Les combats sont actuellement centrés sur Avdivka, euh, ça fait écho terriblement évidemment à la bataille de Barkmout. Euh, ils sont supervisés côté ukrainien par un nouveau chef d'état-major, le général Sirski, qui remplace le général Zaloujny. Euh, je vous propose d'écouter rapidement le spécialiste de gestion de crise Hervé Carès, ainsi que l'historien militaire Sylvain Ferreira pour dresser le portrait du général Sirski.
3: Le général Sirski a été formé à l'équivalent de l'école de guerre française à Moscou, donc il connaît parfaitement le fonctionnement de l'armée russe. Ce qui n'était pas le cas du général Januszny, qui avait été formé uniquement en école de guerre ukrainienne, et encore moins celui du général Boudanov, qui lui n'a jamais été formé en école de guerre. Donc j'en reviens au général Sirski, il est très proche du président Zelensky et en général ne conteste pas les orientations politiques du président Zelensky. Quand la bataille de Bakhmut a vraiment euh, pris un tournant après la chute de Soledar l'année dernière, Sirski a pris les choses en main avec la bénédiction de Zelensky lui-même, n'oublions pas que Zelensky avait euh, pris... Euh, euh, le, le risque d'aller sur la, la ligne de contact, enfin en tout cas dans l'immédiat arrière-front, pour visiter Sirski et son état-major, et donc pour lui intimer l'ordre de tenir la ville coûte que coûte et à tout prix, et on sait ce que ce prix représente, hein, c'est presque 50 à 60 000 pertes du côté euh, ukrainien, et on sait que Sirski s'est montré tout à fait obéissant. Et là, Sirski, qui rappelons-le, a été baptisé du surnom de Boucher à l'issue de la bataille de Bakhmut, hein, c'est vous dire ce qu'il a laissé comme trace pour le moment dans l'histoire de, de la guerre avec la Russie, Eh bien lui on attend à ce qu'il soit le petit doigt sur la couture du pantalon pour obéir au pouvoir politique, quels que soient les problèmes que cela va poser pour l'effectif de l'armée ukrainienne à court et moyen terme.
0: – Alors, votre avis sur toutes ces précisions et sur ce fameux général Sirski qui succède à Jaloujny ?– Alors, il faut resituer ça dans le
2: contexte de l'opposition grandissante depuis Barhmout. – Et pour cause ?– Entre Jaloujny et Zelensky, Zelensky, il est dans une position dramatique, mais dramatique. Il est en train de dévisser politiquement, il est en train d'être lâché par les Américains… – Il s'accroche comme il peut aux Allemands, aux Français, à ce qu'il veut, aux Anglais, bon, d'accord. Mais lui, son truc, c'est de continuer, lui aussi, il est dans une fuite en avant euh, folle. Bon, Zaloujny est celui qui, justement, du temps de Mahmoud, avait dit, euh, il faut arrêter, on, on ne peut plus… C'est un, une boucherie, précisément, c'est une boucherie. C'est le hachoir à viande, le meat grinder mmh. des Russes, bon. – Et Zaloujny était très est un, est, est un officier très populaire, très populaire précisément vis-à-vis -vis de ses hommes, hein, parce que c'est un peu l'inverse de l'autre. Bon. Et Zaloujny a des ambitions euh, Politique. politiques. Oui. Bon, il n'est pas tout seul, il y en a un certain nombre en Ukraine et à Kiev, mais voilà. Donc ça fait longtemps que le conflit couvait, ça fait longtemps que Zelensky voulait le dégager, pour des raisons politiques, il a essayé de le faire à plusieurs reprises. D'abord, il, il lui a tué un de, ses, un de ses lieutenants. En échange, enfin, en représailles, l'autre a fait empoisonner euh, la femme de, de Boudanov, euh, le chef des le services. Chef des services. Bon. Bon. Enfin bref, ils, ils se font tout un tas d'amabilités, tous, tous ces gens. Et euh, euh, il a essayé surtout de lui coller sur le dos l'histoire des 500 000 hommes qu'il fallait encore à l'Ukraine pour reprendre l'ascendant. Parce que Zalougini a dit à un moment donné, écoutez, moi, écoute, moi je ne je peux, peux pas faire des miracles euh, mmh. avec, euh, avec rien. C'est où on a 500 000 hommes et on ne les a pas, euh, ou euh, il, faut, il faut commencer à discuter peut-être, il faut commencer à faire autre chose. Mmh. Et ça, c'est inconcevable, moi Zelensky. Un, parce qu'il a des pressions internes autour de lui très très fortes. Deux, parce qu'il sait très bien qu'il va faire les frais de cela il va en faire les frais politiques. Trois, parce qu'il a quand même pris un décret en disant on ne discute pas avec la Russie, donc c'est juste euh, canossa, quoi. Bon. Voilà Donc ils sont très opposés, euh, on est dans une période très dangereuse parce que c'est la période euh, 19, 20 février, tout ça, ça c'est Maïdan, hein. c'est des dates où il se passe toujours un peu quelque chose en Ukraine. – 24 février, on 10 février voilà plus, voilà. Donc on est dans une phase euh, compliquée, il y a même eu des rumeurs de coups, il y a même eu des rumeurs euh, de toutes sortes, Et il y en a toujours. Donc, euh, donc le, Zelensky, euh, le Zelensky, il essaie de se débarrasser de l'autre et l'autre euh, se fait prendre en photo avec euh, les extrémistes de pravisector sur le thème euh, « euh, on n'a oui. pas fini, on vous prépare une petite surprise euh, ». Voilà. Donc, on est dans une phase très, très, très dangereuse. Mais le problème, là encore… Alors, moi, ce que je me dis, mais c'est mon optimisme naturel… Euh, c'est que peut-être il serait intelligent d'avoir un type comme Zélogeny pour commencer à discuter sur des bases réelles. Parce que lui, c'est un chef militaire. Et c'est un chef militaire qui a tout à fait conscience de la déroute. – Bien sûr. Euh, – Un de ses troupes, euh, de, du fait qu'il n'y a plus de matos, qu'il n'y a plus rien. A, bon, voilà. Donc…
0: Euh, c'est
2: peut-être avec lui qu'il faudrait commencer à parler.
0: – À plus forte raison, si je ne me trompe pas, c'est que euh, comment, Zaloujny est plutôt plus compatible, plus proche avec les Occidentaux, oui, paradoxalement, oui, que oui. Sirsky qui est un pur produit, entre guillemets, soviétique. – Ah non, mais Sirsky, c'est rien du tout. Sirsky, c'est effectivement, c'est le boucher euh, qui est très bien, le boucher de soviétique. – Qui exécute ce que veut Zelensky. Euh, oui, voilà, euh,
2: – Exactement. Donc Sirsky, c'est le… C'est la frange, j'allais dire, jusqu'au boutiste. On continue, on continue, on continue. Ouais. On essaie de tondre encore un peu les Européens, les Américains. Les... De... Voilà, leur expliquer que sinon c'est leur sécurité qui est en jeu, etc. etc. Enfin, tout le discours… – Et c'est les prochains sur, sur la liste ?– Voilà, tout... voilà c'est ça, les prochains <rire> sur la liste. Et avec... que les Ukrainiens se battent pour les Européens. Ah bon C'est intéressant, ça, ça, ça se mériterait aussi d'être discuté. Ça. Depuis quand les Ukrainiens se battent pour les Européens parce que l'Ukraine, elle était quand même en sécurité, hein, jusqu'à jusqu Maïdan finalement, et jusqu'à ce qu'elle se mette à, avec notre aide, euh, entraîner ses forces pour mmh. aller au contact, pour aller au choc avec la Russie. – Alors justement,
0: j'ai même quoi, plus hein. envie de dire le narratif, mais la rhétorique presque occidentale qui consiste à dire, bon concrètement, si on n'arrive pas à empêcher l'Ukraine de tomber face à la Russie, la prochaine fois, la Russie avancera plus loin euh, D'où ça sort ça ?– Mais ça
2: sort de nos cerveaux embrumés qui vivent de leurs fantasmes et de leurs utopies et de leur, euh, de leur volonté de toute puissance euh, manifestement défaite et qui au lieu de, 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 de rétrograder, de se dire, bon, on retombe sur Terre, là, on va… Il faut discuter, il y a, il y a une question grave, c'est la sécurité européenne, il faut reneutraliser l'Ukraine, il faut empêcher la Russie de continuer à avancer. Oui, mais pas… En, en, pas en, en lui donnant des raisons de continuer, mmh. en lui donnant des raisons de, de, de remettre l'Ukraine où elle n'aurait jamais dû euh, cesser d'être, c'est-à-dire dans l'état d'un état tampon, d'un état justement dont la sécurité et sa neutralité, enfin c'est tellement évident, il n'y a pas besoin d'avoir un Bac plus 12 pour comprendre ça. quoi.
0: Bah, prenez si une blanc. carte,
2: non ouais. mais c'est dingue, mmh. vous, vous prenez une carte, c'est tellement
0: évident. Enfin – Si j'ai bien saisi, la zone tampon, elle sera un peu réduite hein, par rapport à ce que ça a elle été va en 2014. – Elle va de plus
2: en plus. – Parce
0: que Et vous parliez les... tout à l'heure d'Odessa, si Odessa euh, était prise par les Russes, euh, in fine, euh, plus d'accès à la mer Noire.
2: – Exactement, mais, mais si on continue, ça va se terminer comme ça. Hein. Il va y avoir Odessa, il va y avoir Nikolaev, il va y avoir Dniepropetrovsk, il va y avoir Kharkov, en plus de tout ce qu'ils ont déjà… Moi, je pense qu'ils vont peut-être essayer d'obtenir tout ça pour pouvoir après avoir cette zone tampon eux-mêmes et décider que ça, c'est une zone neutre ou une zone euh, no man's land ou un je mmh. ne sais quoi, il ne se passe rien. – Ça va être le Kurdistan. – Voilà, mais enfin, c'est très grave, qu'est-ce hein. qu qu'on aura gagné à tout ça à la fin La Russie sera toujours là, plus forte que jamais, une économie… Euh qui pourrait faire envie à la nôtre, euh, un, un, un régime de, de guerre, bon, une popularité euh, des dirigeants et donc une, un, un niveau collectif, euh, de, de rassemblement collectif, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord, ça peut nous rendre malades, très bien, mais ce n'est pas le sujet, le sujet c'est quand même que la guerre est soutenue, parce que les gens, ils ont compris, ils ont compris – Et Poutine l'a extrêmement bien expliqué, alors on va dire c'est de la propagande, très bien, mais il l'a quand même expliqué euh, comme un et un font deux. Nous sommes entrés en guerre pour mettre fin à la guerre du Donbass. Mmh. Voilà, la guerre civile en fait ukrainienne, portée par une partie des forces ukrainiennes contre une autre partie euh, des populations ukrainiennes russophones qui euh, se font bombarder. Et d'ailleurs, Abdefka, c'est le sujet. Abdefka, hein. c'est l'endroit, euh, c'est le, une espèce de, de, de saillant, là, euh, qui permet de taper sur Donetsk euh, et sur les populations civiles, parce que les Ukrainiens tapent sur les populations civiles. – D'ailleurs, pardon, je fais une parenthèse,
0: mais accessoirement, à chaque fois qu'on nous parle dans les médias français, c'est fantastique, une bombe est tombée dans le Donbass, etc., etc. Comme les gens pensent que le Donbass fait partie de l'Ukraine, ils pensent que c'est les Russes qui bombardent le Donbass, mais la plupart du temps, c'est toujours des missiles ukrainiens. – Alors oui, sauf dans la partie des quatre blasts, qui
2: est, qui est la ligne de front en fait, qui est l'endroit… Mmh, – Bien sûr qui n'est pas encore totalement sous contrôle russe dans ces quatre zones. – Mais là, la population là, est oui, partie, globalement. – Mais là, ça n'a rien voilà. à voir. Là, toutes les attaques, effectivement, sur… – On euh,
0: se rappelle euh, de cette Topol, foire, Belgro de, Belgorod, de cette espèce de marché qui a été frappée. Euh... – C'est tous les jours.
2: Là, on tape, c'est du terrorisme, c'est vraiment du terrorisme, c'est terroriser les populations civiles.
0: – Et c'est boudanov
2: Ah bah oui, non mais lui, euh, vous savez, il y, y a quand même des… Il y a des jusqu'au boutistes aussi militaires. – Pas que politique.
0: – Alors, on a évoqué euh, donc, cette obsession, cette crainte à l'égard de la Russie euh, par, euh, en, en Europe et aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, il y allait sans doute un peu surjoué. Euh, je vous propose d'écouter à présent un journaliste indépendant, euh, Frédéric Aiguille. Euh, il était, il faut le dire, euh, visiblement journaliste à RT, hein, donc euh, la chaîne, la chaîne euh, Russia Today. Il a posé une question euh, après le Conseil des ministres à Prisca Tevenot, qui se trouve être euh, le porte-parole du gouvernement. On va écouter ça.
4: Je voudrais revenir sur l'interview accordée par Stéphane Séjourné à Ouest-France, dans laquelle il déclare, donc dans le cadre de la stratégie sécuritaire de l'UE, je cite « ce sera l'OTAN et l'Europe, les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie ». On comprend que sa réflexion est dirigée par l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre la Pologne, hypothèse que visiblement la France juge crédible, mais qui en l'état n'est que ça, une hypothèse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il définit les, les enjeux sécuritaires de, de l'UE uniquement par ce prisme et n'évoque à aucun moment le sabotage de Nord Stream. Or, vous le savez aussi bien que moi, le sabotage de Nord Stream, on n'est plus dans le domaine de, de l'hypothèse, c'est un acte de guerre avéré qui a visé les intérêts stratégiques euh, vitaux de, de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'État aujourd'hui de, de l'industrie allemande. Euh, ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, euh, dont le sabotage de, de Nord Stream et est l'expression
1: Est-ce que nos démocraties aujourd'hui euh, sont fragilisées Oui, je pense que oui, ça serait complètement vivre dans une grotte que de dire le contraire. Mais je rappellerai juste euh, aussi qu'il y a euh, récemment, et d'ailleurs ça a été rappelé hier, euh, des atteintes d'ingérence numérique qui ne sont pas agnées à, à regarder euh, euh, rapidement, typiquement il y a...
4: J'entends bien le, le point sur la Russie, j'entends bien que vous considérez la Russie noce, mais mais quand est-il le Nord Stream en fait
1: ben, Qu'en est-il de Nord Stream Je pense que les, les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question C'est qu'il ne sait pas que la Russie
4: Vous savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream. Vous avez suspects
1: en tête. Quoi. Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui.
4: On a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-vis -vis de la Russie. Alors qu'on a, qu de... a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. On ve... Donc, vous savez, euh... quand
1: on parle, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément de sujet avec le président de la République, est, porté, est missionné sur ce sujet par le président président de la République lui-même, de l'Europe de la Défense. C'est bien pour se garder, se protéger d'un certain, certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui.
0: C'est comme souvent avec ces affaires, si ce n'était pas si dramatique, on aurait envie d'en de, plaisanter. En tous les cas, ça fait écho à l'audition de François Fillon à la commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence étrangère, où euh, il rappelait que la Russie existait certes aux portes de l'Europe, voire dans l'Europe d'ailleurs, euh, mais que quand lui il était au gouvernement, les écoutes, ce n'était pas la Russie, euh, c'était la NSA américaine. Mmh.
2: – Évidemment, non mais c'est lunaire, c'est lunaire, c'est-à-dire… Euh... C'est là que vous vous dites, euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire on est, on est, Là, c'est même plus du déni, c'est de l'ordre du tabou. Ce n'est pas possible de, de, de… Elle peut même pas penser, bon, elle ne peut même pas <rire> penser euh, que, que le, le sujet, c'est la soumission, c'est le fait qu'effectivement, l'Europe s'est laissée couper le gaz, l'Allemagne en premier, mais les autres aussi, euh, par, un de, par son grand allié merveilleux... Euh, – Américain. américain – Qui avait plein de gaz de schiste. – Qui avait plein de gaz de schiste, que nous achetons maintenant fort cher. Alors, nous achetons encore euh, du gaz russe, d'ailleurs, mais euh, en loose dé n'est-ce pas ?– et plus cher, du coup. – Et d'ailleurs, on est en train de prendre des, aussi des décisions à l'échelle européenne pour que ce ne soit même plus possible. Donc, la, le vrai sujet, c'est le divorce qui a été programmé, mené est conduit par les Européens eux-mêmes, mais qui a été programmé à Washington depuis très longtemps, entre l'Europe et la Russie, entre l'Allemagne et la Russie. Et ça, c'est fait, c'est consommé, c'est divorcé, c'est sur le livret de famille, c'est terminé, voilà. Il y a l'Europe, la Russie ne fait pas partie de l'Europe, non, la Russie ne fait pas partie de l'Europe, ça c'est aussi un scoop, bon, d'accord. Si, la Russie est une puissance européenne et la Russie était la garante d'une certaine manière, euh, d'une grande partie du développement et de, la, et de la résilience économique et industrielle de l'Europe. C'est fini. Mais on n'ose on même pas le dire. On ne peut même pas… Y... C'est dingue. Si vous voulez, on est, on est, on est mono… Je ne sais pas, on est borgne, quoi. On a… On a, on a vous voyez, comme les, comme les oiseaux qui ont un… <rire> Mes perruches, moi j'en avais une comme ça, avec un œil, elle hein. regardait comme ça. Toujours. Voilà, bon. – Ça fait des englements. – Je vais faire rire, voilà, c'est que ça. ça, <rire> ça euh, donc, on... c'est gravissime, enfin, euh, qu'elle ne soit pas capable de dire oui, enfin, même, même de réagir. – Bon, soit même... en
0: passant, c'est la porte-parole, hein, donc elle ne peut pas dire grand-chose en dehors des clous, euh, oui. si tentée qu'elle est en vie. Hein. – Je n'ai pas une liste de suspects, enfin, c'est…
2: Pas, je sais je, pas, je, moi je suis abasourdie de, de, du niveau d'incompétence de,
0: de, de... Alors, et, et, revenons... et d'autisme volontaire. – Revenons ah. peut-être sur euh, la question du journaliste qui, objectivement, euh, à mon avis, fera date. Euh, il, il évoque euh, l'entretien de l'excellent Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, euh, qui explique donc qu'on ne pourra pas se contenter de l'OTAN, euh, mais qu'il va falloir en plus une nouvelle couche, c'est le cas de le dire. Euh, Emmanuel Moc Macron n'a pas raté non plus, quand il est allé en Suède, de briller sur la scène européenne, et là encore, je vous propose de l'écouter. –
1: par ailleurs, je l'ai dit à l'issue de mon discours, il y a de quelques années,
0: je
2: l'avais dit sans embâge.
1: Nos intérêts vitaux, ce que nous définissons comme nos
0: intérêts vitaux,
1: sont en partie essentiellement
0: européens, ce qui nous confère une responsabilité particulière.
1: – En ce qui concerne
0: have. ce que nous possédons et euh, notre capacité de dissuasion. Pour dire les choses clairement. – Que pensez-vous de ces déclarations de notre président de la République ?– C'est douloureux tout ce que vous m'imposez
2: aujourd'hui, <rire> j'ai quand même l'impression de… –
0: C'est vrai que j'ai fait fort aujourd'hui. – C'est une épreuve. Hein.
2: Donc, euh, écoutez… Euh... – Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, euh, je, je pense que là aussi on est dans un… on n'a manifestement pas bien compris que on pouvait se faire instrumentaliser de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire mmh. que l'arme nucléaire, euh, d'abord, d'abord, il euh, n'y a que les Américains qui peuvent proposer leur parapluie nucléaire, hein. nous je veux bien mais bon… – Deuxièmement, on devient une cible immédiate de la Russie, c'est-à-dire on est encore en train de faire de la prophétie autoréalisatrice, à partir du moment où on explique qu'on va voler au secours de nos petits camarades qui sont tellement honnêtes, tellement de bonne foi, n'est-ce pas, les baltes et les polonais, si jamais l'horrible Russie venait à les menacer… C'est comme si on leur proposait, en fait, tout simplement, de monter un false flag, de monter une opération de provocation quelconque, de monter un truc, de monter une surenchère, quelque chose… Quelque...
0: – On se rappelle d'ailleurs des déclarations Et... du Polonais avec le missile qui était tombé en oui, Pologne. – Oui, qui
2: avaient essayé, ils avaient essayé, ils ont déjà essayé. Mais on est fou. c'est-à-dire… L'outil nucléaire est destiné à protéger les Français et le territoire français et les intérêts stratégiques fondamentaux de la nation française hein, contre des attaques de même ordre, c'est-à-dire venant d'une puissance nucléaire. Bon, déjà, Poutine a encore expliqué en long, en large et en travers, et nous a traités quand même d'imbéciles dans l'interview avec Tucker Carlson, non mais arrêtez, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à menacer des, des puissances, membres d'une alliance où il y a des puissances nucléaires à l'intérieur. Les Polonais, les Baltes, mais à quoi mm. ça me sert Quel est, qu est, qu est que le sujet Bon. Donc, euh, on, on se met dans une situation, là encore, pour... pour alors, en, c'est là que c'est très tordu, tout en expliquant que c'est comme ça que l'Europe va devenir souveraine, parce que c'est la vieille ah bah. idée de la souveraineté européenne qui est, qui est un... Qui est une fumisterie, n'est-ce pas? Euh, et d'expliquer, comme le fait ces journées, qu'il y a deux piliers maintenant, il faut une deuxième assurance vie. Pas, non, mais, euh, un, euh, l'Union, le, le, toute défense de l'Europe, si elle pouvait exister, ne serait jamais, à tout jamais, que le pilier européen de l'Alliance. Point. Deuxièmement, ça veut dire quoi Et troisièmement, euh, ça veut dire que notre président de la République s'imagine que la France va devenir le parapluie nucléaire de l'ensemble européen face à la Russie. Mais non, mais… – Il y a ambition pour nous. – Oui, mais très de... <rire> pour lui, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Nous devenons ipso facto… Euh, c'est comme… comme euh... enfin, je sais pas, moi, je ne je, je, je comprends pas. Je ne comprends pas comment on ne peut pas juste se dire « on est vraiment allé très très loin dans la bêtise, maintenant il faut reculer un tout petit peu, ne serait-ce que rhétoriquement, verbalement », et commencer à chercher une solution pour ce malheureux pays qu'est l'Ukraine, qui a perdu euh, quasiment la moitié de sa population, pas en morts, hein, mais en exilés, en réfugiés, en gens qui se sont tirés, etc. Et qui désormais n'a plus que les pauvres et les malheureux qui n'ont pas le choix, pas d'autre choix, que de se faire enrôler euh, manu militari pour aller servir de chair à canon dans un conflit qui est perdu. Donc qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut de plus on veut, on veut une guerre frontale entre les armées européennes ou de l'OTAN, ou boss euh, contre Moscou et on s'imagine qu'on a les moyens de l'emporter là Ou alors on veut une guerre nucléaire, on veut tous être vitrifiés ou... On veut quoi en fait mm. C'est quoi le sujet On a l'impression quand même que tous les dirigeants européens, il n'y a pas que les Français… Euh, ne savent pas ce que c'est qu'un échange de feu nucléaire, euh, ne savent pas ce que c'est que d'avoir. Euh, d'entrer véritablement en, en état de guerre. C'est très, très euh, abstrait, en fait, pour eux, manifestement. C'est très, très abstrait. Et ça va se traduire, à mon avis, simplement par des mesures de. peut-être de captation financière sur ce qui nous reste de maigres richesses dans ce pays. Euh, au bénéfice d'un État complètement corrompu qui est en train de devenir un État croupion, euh, dont plus d'un tiers de tous les armements que les États-Unis et l'Europe ont fournis depuis deux ans ont disparu et sont en train d'alimenter tous les foyers de violence et de terrorisme dans le monde. Euh... <rire> je ne je sais pas, je, 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 même moralement, même enfin, à tout point de vue, ça me semble indéfendable comme position
0: et alors, ce qui est particulièrement amusant, là encore, hein, si ça ne devait pas être aussi dramatique, c'est que concomitamment à ces déclarations d'Emmanuel Macron, qui parle de défense européenne, qui parle de revalorisation de l'OTAN, OTAN qui vient d'être rejointe par la Finlande et qui va l'être par la Suède, il euh, y a Donald Trump, comme d'habitude, qui lui, en meeting, fait des déclarations qui ont
1: été beaucoup relevées, on le revoit. Will you protect us? I said, you didn't pay You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay.
0: – Alors peut-être pour commencer, euh, ça a été monté en épingle dans les médias français cette déclaration, mais en réalité c'est exactement la même déclaration que ce qu'il disait auparavant, il disait euh, l'OTAN, euh, ceux qui payent c'est les États-Unis, donc elle est au service des États-Unis globalement. – Oui,
2: alors là, si vous voulez, je, je trouve que Donald Trump a beaucoup de qualité, en tout cas pour faire la paix en Europe, ça c'est sûr, euh, mais là il exagère quand même, hein, parce que dire que les Européens ne paient pas euh, et que s'ils ne paient pas, on ne les protège pas et qu'on laisse les Russes faire n'importe quoi. Euh, L'ensemble des pays membres de l'OTAN, quasiment, sont tous en train de payer des milliards et des milliards et depuis des décennies aux États-Unis, puisque tous leurs armements, quasiment, sont américains. Mmh. <rire> faut arrêter. Hein Donc euh, oui. voilà, après cette déclaration, évidemment, est du pain béni, pour nos européistes maisons, euh, qui expliquent, que, bah, regardez, ils vont nous abandonner, c'est affreux. Donc maintenant, il nous faut un pilier, parce que sinon on est face à l'ours russe, c'est horrible, voilà, c'est ça le sujet. Donc on est en train de se servir de ça, pour expliquer que nous, on doit vraiment… Euh,
1: – Se serrer adopter, les coudes, ouais, euh, se serrer se les saigner, coudes, ouais. voilà,
2: et, et, et aller vers la Russie, et puis là, après on a des petits tensers qui qui agitent, qui remuent le, le, le petit venin là, et puis qui disent, ah, c'est nécessaire, parce que sinon, si l'Ukraine n'est pas protégée, c'est nous derrière, etc., etc., etc. Tout ça, on se demande qui tire les ficelles de tout ça, parce que concrètement, ça veut juste dire faire marcher euh, les industries d'armement. Euh, ce qu'il en reste en Europe, et évidemment, le complexe militaro-industriel américain, euh, le, le Sénat vient d'accepter quand même plus de 80 milliards, une allocation de plus de 80 milliards de dollars pour à la fois l'Ukraine, qui en a un gros morceau, pour Taïwan et pour Israël. Bon, il y a encore la Chambre des représentants qui, qui fait la sourde oreille, mais voilà, pas oublier que c'est l'élection là-bas. Hein. – Donc, euh, Trump, il dit ça, mais il dit aussi, si je redeviens président en 24 heures, euh, j'appelle Vladimir et euh, on, va, on va régler la question, on va arrêter de jouer
0: au con. Mm. Je suis désolée pour mon langage un peu, <rire> peu russe. – Comment… Mais... Euh, on, alors, vous, vous, vous spécifiez à juste titre qu'il y a une nouvelle enveloppe américaine qui va être débloquée, dont une partie euh, non négligeable va être attribuée à l'Ukraine, si euh, les… Républicains euh, l'acceptent. Euh, pour autant, euh, on a quand même le sentiment que l'Europe et Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui nous occupe, euh, est monté euh, en grade dans cette aide à, à l'Ukraine à mesure que les États-Unis oui. se sont Absolument. désengagés. Comment expliquez-vous ce désengagement euh, américain au-delà de la présidentielle américaine qui, certes, Forcément resserrer les regards sur le pays. Est-ce que c'est plutôt la défaite imminente et inévitable de l'Ukraine ou est-ce qu'au contraire c'est l'ouverture d'un autre front, à savoir le conflit israélo-palestinien Alors, euh, je
2: pense que ça fait quand même un certain nombre de mois que des gens au Pentagone euh, disent. Donc il y a la démarche politique, si vous voulez, idéologique néo-con, mais il y a quand même des gens sérieux aux États-Unis. Et eux, ils savent très bien que c'est plié. Hein voilà, ils savent très bien que c'est la... la déroute, quoi. C est... C est... Bon, donc qu'est-ce qu'on fait On refile le bébé aux Européens sur le thème. Mais c'est votre conflit, hein C'est votre continent, quand même. C'est à vous de vous défendre, c'est à vous de comprendre que c'est tellement important, l'Ukraine. Donc après l'avoir jeté euh, à l'assaut de la Russie euh, – Je ne sais même pas si on a pu s'imaginer que ça allait marcher, ça me paraît tellement dingue, mais admettons qu'on l'ait imaginé, on s'est rendu compte qu'on s'est planté à Washington, donc on refile la patate chaude aux Européens en, leur, en les culpabilisant, hein, en leur disant, ben, il enfin, faut aider l'Ukraine là maintenant, il faut des sous, nous on a fait tout ce qu'on a pu, on a vraiment on a tout fait, Voilà. – Mais Donc, on ne peut pas être partout. – On ne peut pas être partout, mmh. regardez le Moyen-Orient, la, la nation indispensable doit se, un don d'ubiquité jusqu'à un certain point, d'ailleurs ça aussi on le leur dit aussi au Pentagone, c'est qu'il y a des limites. Euh, alors après ouvrir le deuxième front, est-ce que, est que ce qui se passe au Moyen-Orient est le résultat d'une pensée euh, euh, délibérée, d'un calcul délibéré américain euh, de remettre, de repétarader là, euh, finalement le Moyen-Orient qui était en train de se stabiliser. Alors, vous quoi. allez
0: plus loin que ma question, hein. ce n'était pas ma question. Ma ah, question, c'était que simplement ouvrir un second front pour ça. Veut dire ça de de, 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 Contre de la Russie. Pour moi, c'était est-ce que euh, tout simplement l'aide qu'ils sont obligés, entre guillemets ah, obligés, euh, de donner à Israël euh, permet aux États-Unis aussi de se désengager et de dire bon, on ne peut pas être partout. Là, la priorité, c'est Israël. L'Ukraine, on a déjà beaucoup fait. Euh, oui. La population américaine est objectivement plus attachée à la question israélienne qu'à la question ukrainienne, puis puisqu'elle
2: est européenne. – Et puis surtout, politiquement, c'est bon. en termes de gains électoraux, politiques, potentiels, dans le cadre d'une élection présidentielle… Euh, il n'y a pas photo, là. Surtout que les autres, les autres sont en échec militaire. Mmh. Bon, on l'a caché, on l'a caché, on l'a caché, on a fait tout ce qu'on a pu, on a essayé, on a expliqué
0: que l'offensive ne marchait <rire> pas, mais que ça allait marcher. Ça ne marche est -ce pas. – Mais est-ce que ce n'est pas un autre bourbier, la question israélo-palestinienne, pour les Américains ?– ah, ça,
2: ça reste à voir. Euh, C'est un bourbier, en tout cas pour Israël, à mon avis. Mais bon. euh, et il y a un moment où euh, il va falloir soit avoir des résultats… Euh, militaire véritablement probant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, même si certains disent le contraire. Euh, et puis surtout, euh, surtout, ça a levé une, une indignation occidentale sur le caractère quand même totalement disproportionné et, et punitif euh, en, et, et humainement, de mon point de vue indéfendable, vis-à-vis -vis des populations civiles palestiniennes hein, qui ne sont pas… Il n'y a pas 2 millions de membres du Hamas, hein, voilà, ce euh, n'est pas vrai. –
1: Sinon,
2: ça euh, serait
0: rendu, sans doute rendu compte avant. Mais... – <rire> Oui,
2: probablement. Euh, donc euh, donc a, là, il y a un problème moral, politique très lourd, y compris pour les États-Unis, puisque même aux États-Unis, ça, ça, euh, ça a déclenché quand même un certain nombre d'immenses manifestations, d'immenses contestations, d'immenses pressions sur le thème, vous ne pouvez pas continuer. Et là, l'Amérique a un double discours total. – Alors c'est ce dire... que j'allais dire,
0: parce que finalement, ah non, quand, ben il, quand est il est public, hypocrisie. Joe Biden dit, bon, il faudrait mettre le pied sur la pédale de frein parce que c'est une réponse disproportionnée, etc., etc. Là, on se rappelle que l'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour internationale de justice, pour génocide contre Israël. Euh, très récemment, deux euh, représentants américains ont fait savoir qu'ils allaient faire une évaluation euh, des accords économiques avec l'Afrique du Sud, sous-entendu, bon, euh, soit vous Pression. la mettez en veilleuse, euh, mmh. soit sur le plan économique, on va s'occuper de votre cas. Quoi. Mmh. Exactement,
2: tout à fait, mais ça c'est business as usual, hein. c'est tous les jours comme ça dans plein de pays. Mais, mais ce qui est certain, c'est que tant que… On peut pas avoir ce, cet esp... Là aussi, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Il y a un moment où vous ne pouvez pas dire tout sans arrêt, mmh. des responsables américains, « Ah non, il faut s'arrêter, il y a trop de victimes civiles, il faut que l'aide humanitaire arrive, il faut qu'il y ait un cessez le feu il faut que ci, il faut que ça. » Et puis derrière, euh, continue à fournir les armes, à autoriser Israël à se servir dans les, dans les stocks qui sont dans la région autour, etc. Ça devient très difficilement défendable. Parce que quel est l'objectif politique Tout en prétendant éviter, et à mon avis en ayant intérêt malgré tout, à éviter une déflagration totale. Et ça, tout le monde y a intérêt, toutes les grandes puissances y ont intérêt. Que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique, que ce soit même la Chine de loin, et que ce soit l'Iran.
0: – Comment Donc, vous expliquez que Vladimir Poutine et Tucker Carlson, puisque bien entendu ils ont dû se mettre d'accord sur les types de questions à évoquer pendant cet entretien, euh, n'aient pas du tout, du tout, du tout évoqué la question euh, israélo palestinienne parce que, euh, je fais l'avocat du diable, mais euh, quelque part Vladimir Poutine aurait pu utiliser le conflit israélo palestinien en, en montrant l'indignation géométri gé aux géométries variables par exemple, en disant bon là vous ne dites rien euh, et pour l'Ukraine, euh, euh, etc. etc. – Oui, mais lui, son objectif, c'est de s'entendre avec
2: l'Amérique. C'est d'avoir des interlocuteurs américains euh, de bon niveau et, et, et qui fassent évoluer la situation. – Notamment Donc, Donald Trump. – En l'espèce Donald Trump. Donc, il n'a pas intérêt à, à leur mettre le doigt sur leurs incohérences… Le sujet, c'est la sécurité en Europe, c'est ce conflit dans lequel lui aussi il perd des hommes, ça coûte cher, c'est lourd, c'est pas pas une promenade de santé tout ça. Mmh. Donc euh, et il l'a dit dans l'interview, nous sommes prêts à des pourparlers, mais pas des pourparlers sur un nuage bleu au pays de du... oui oui, des pourparlers euh, euh, sur la base du réel de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé euh, et, et, et de nos intérêts sécuritaires bien compris respectifs. Donc, euh, donc, euh, je pense que effectivement, c'est très remarquable dans cette interview, il n'y a pas un mot sur le Moyen-Orient, euh, parce que... – Il n'y a pas un euh, mot de trop, justement. Non, mais parce que c'est pas le bon... Si vous voulez, il y a plusieurs objectifs, c'est stratégique, tactique, enfin voilà. Donc là, stratégiquement, pour Poutine, c'est une... Euh, c'est l'expression d'une volonté d'avoir des interlocuteurs sérieux avec lesquels on peut rediscuter de problèmes sérieux et concrets. La sécurité européenne. Voilà. Donc, euh, il ne va pas aller aborder un sujet, oui. parce que le jour où, si Donald Trump revenait au pouvoir et que l'un et l'autre euh, reprenaient langue et, et trouvaient un accord et une stabilisation sur ce front-là… Euh, – Bien sûr, comme tout est lié en géopolitique, il faudra aussi s'intéresser à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et là, la Russie a aussi des intérêts importants, et d'ailleurs au-delà du Moyen-Orient, mais en tout cas importants, notamment son, son alliance, mais qui est compliquée, qui n'est pas une alliance, euh, euh, c'est pas de pigeonneaux qui s'aiment d'amour tendre, entre l'Iran et, et, et elle. Euh, et ça, ça inquiète aussi l'Iran, bien sûr. – Enfin, inquiète, cette perspective inquiète l'Iran, parce qu'on sait que les positions de Trump, même s'il s'était opposé à des frappes quand il était président, etc., donc il a, il a été beaucoup plus calme que, que tous les autres, à vrai dire, vis-à-vis -vis de l'Iran, en termes militaires, euh, mais il est quand même sorti de l'accord nucléaire, enfin, il a aussi fait des choses dommageables pour la stabilité régionale, à mon avis, mais euh, il aura des gages à donner, notamment à Israël. Il aura... voilà, donc ça va être une chose compliquée, le Moyen-Orient. Donc ce n'est pas le moment d'en parler, on a déjà un problème à régler en
0: Europe. – Toute dernière question, Caroline Galactéros. Quand j'ai préparé cette émission, quand j'ai préparé ces vidéos qui vous ont beaucoup plu, je l'ai vu, euh, je me suis dit finalement comment euh, euh, la vision géopolitique dans le camp souverainiste, patriote, gaulliste, euh, etc., etc. peut-elle être tellement différente des autres, de, de, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qu'on vient d'entendre dans ces vidéos Comment on en arrive à des conclusions et à une lecture de notre monde aussi différente
2: ?– C'est une très bonne question. Euh, alors je prétends pas représenter le camp patriote souverainiste etc c'est très large mais voilà mais une que... pensée d'inspiration un, gaulienne clairement le, le courant réaliste en géopolitique sans doute enfin j'espère <rire> euh, mais euh, la grande différence c'est juste qu'on part du réel c'est ça la pensée gaulienne c'est partir des faits Partir des faits, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idéaux, qu'on n'a pas d'envie, qu'on n'a pas d'ambition, au contraire. Mais on part du réel, donc on est connecté, et c'est tout le sujet du souverainisme aussi, on est connecté au peuple, on est connecté aux intérêts…
0: – De la nation.
2: – De la nation et de sa population,
0: et de son peuple. – Mais alors ils sont connectés à quoi les autres
2: ?– Eh bien je ne sais pas, je ne sais pas, ils sont connectés à des… – Et à quels intérêts ?– À des abstractions à, des, euh, à des dé, moi, ce que j'appelle des défauts, que ce soit l'Europe, euh, que ce soit l'Amérique. C'est-à-dire que ce soit... -à -dire, jamais nous, en fait. Mmh. c'est jamais nous. C'est toujours les autres, avec les autres, pour les autres, contre les autres. Enfin, c'est une vision euh, complètement dogmatique et idéologique du monde qui ne peut produire que de l'inefficacité. Ça ne peut produire que de l'impuissance. C'est ça, moi, qui me frappe. C'est-à-dire que personne, à un moment donné, dit, mais en fait, on n'arrive à rien, là. Il faut peut-être qu'on qu 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 regarde le monde tel qu'il est. Et, euh, oui, ça ne correspond pas à nos rêves. Bah, de, ouais, oui, bah, c'est sûr, mais ça, toute la vie est comme ça, malheureusement. Rien ne correspond jamais vraiment totalement à nos rêves. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, euh, c'est ça le grand divorce. C'est un divorce en fait de divorce
0: avec le réel finalement. Oui,
2: divorce du réel, déconnexion des... totale et à partir de là, bah, on part en live, on part dans des utopies et on est extrêmement vulnérable et fragile à tous les intérêts extérieurs, à toutes les instrumentalisations, à tout parce qu'en fait on est, on a quitté le sol quoi, on a quitté le sol donc.
0: Euh... Voilà. – Espérons qu'on revienne sur Terre alors.
2: – Oui, je, je le souhaite de tout cœur et je le souhaite vraiment pour mes concitoyens aujourd'hui, pour leur sécurité et pour celle des Européens, je suis aussi une Européenne moi.
0: – Merci beaucoup Caroline Galactéro, je rappelle à nos téléspectateurs bien sûr qu'ils peuvent vous retrouver sur votre nouvelle chaîne sur Youtube, chaîne P et guerre. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à écrire vos commentaires juste en dessous. J'y réponds à chaque fois. Pensez également à partager cette émission et bien entendu à cliquer sur le fameux pouce en l'air pour le référencement. Portez-vous bien en attendant et à la semaine prochaine. À bientôt.